0: a continuar a jornada do herói, lembrando, sou Bruno Ferrares, para quem não me conhece, para quem está me seguindo, primeira live, sou psicólogo, é, especialista em medicina comportamental e depois dessa pandemia, onde o atendimento ficou muito limitado, o treinamento ficou muito limitado, palestras, eu queria arrumar um jeito de contribuir, né? um jeito de Fazer esse processo de pandemia não ser tão doloroso, né? E quando a gente tem os recursos, quando a gente consegue trabalhar em nós mesmos, é de um jeito. Mas quando a gente começa a ver nos outros, que às vezes falta recurso, falta ferramenta, às vezes é uma diferença de percepção que pode mudar totalmente o significado que essa pandemia, que esse período todo que a gente está passando, tem na vida da pessoa. Então eu tive a ideia de criar o psicologicamente prático, né? Que tem muitos conceitos da psicologia, muitos conceitos da psicologia cognitiva comportamental, da medicina comportamental, que podem ser facilmente aplicados no dia a dia e que mudam totalmente o nosso bem-estar. E aí eu falei, meu, eu quero fazer uma coisa legal, uma coisa diferente. E aí eu tive a ideia né, de juntar filmes, que eu gosto bastante, sou cinéfilo, descobri que tem um termo para isso. Cinéfilo, eu gosto bastante de filmes, mitologia, história de Joseph Campbell, que é um dos meus heróis. É, então, a parte de mitologia, história, história real e história escrita, e o que elas têm a nos ensinar, né? o que os nossos heróis de infância têm a nos ensinar. E hoje, é, a gente vai para o primeiro capítulo, né a gente está fazendo uma sequência do Herói de Mil Faces, né? do Joseph Campbell, que fala um pouco da mitologia em geral, um pouco não, fala muito da mitologia em geral, com a base... É, das histórias, dos mitos, desde, sei lá, 5, 6 mil anos antes de Cristo até o último filme do Star Wars, ou o último filme da Disney que saiu agora? É... Forward aquele filme Forward, dos elfos, que perde metade do pai, que eles estão fazendo que fantástico essa história. esse o último filme da Disney é muito bom. É... E o que tem por trás disso? Por que, que a gente fica tão fascinado por heróis? Por que, que a gente tem um herói favorito? Já de cara, eu vou pedir para vocês pensarem no seu herói favorito, pensar, conforme a gente vai passando esse capítulo, pensar nas partes que seu herói passa na, na história dele e por que, que ele tem tanta relação com você. E talvez os recursos, a história do seu herói, a, a jornada do seu herói, seu herói fictício, né que seja o Harry Potter, que seja o Dark Vader, que seja uh, Hércules, que seja a she enfim, o seu herói. O que, que é a história dele pode te ajudar agora, nesse momento de pandemia ou nesse momento particular da sua vida. Semana passada a gente falou do prólogo, né, o início do do livro, em que o Joseph Campbell dá uma premissa do que vai vir pela frente. E hoje a gente vai começar, literalmente, o monomito. Bom, para quem não conhece, o Joseph Campbell era né, o maior especialista em mitologia do mundo. E ele analisou a mitologia por várias partes do mundo. E ele mostrou como que várias culturas diferentes representam o mesmo mito e o que, que isso tem a ver com as nossas, as nossas emoções, do nosso inconsciente. Então, começando diretamente aqui, é a parte 1, um. lembrando que a gente vai dividir por capítulos, né? então a gente vai por partes. Então, a gente vai pegar essa parte 1. Um. A parte 1 um, ela fala ah, da aventura do herói, então, são o início da aventura desse herói. É, lembrando que o monomito é dividido em início, partida, a aventura em si e o retorno. Essa aventura do herói, o Joseph Campbell, ele dividiu em cinco partes. Né? Ele dividiu entre o chamado, a recusa do chamado, o auxílio sobrenatural, é, a travessia do limiar, é, a passagem pelo primeiro limiar e o ventre da baleia. Ele vai falar desses cinco pontos. E vocês vão perceber que talvez essa pandemia ou a a perda de um emprego, a perda de um ente querido, ou estar com o Covid, ou estar com a suspeita do Covid, ou alguém que a gente chama estar tá com Covid, talvez seja, talvez seja o nosso chamado para a aventura. A primeira... É, eu tenho que tomar cuidado, que às vezes eu penso em termos em inglês e quase que eu falo em português, é, tipo uma misconcepção, não sei se isso existe, mas a, talvez a primeira ideia quando a gente fala sobre heróis é que é uma coisa besta, que é uma coisa para crianças, que é uma coisa que não tem aplicação, o que que... Hoje, o tema Star Wars, o que que a saga do Star Wars tem a ver com a minha vida? O que que ela pode me ensinar? Mas lembrando a diferença de mito e sonho, o mito é o sonho despersonalizado. Então, quando a gente pega a história do Star Wars, se a gente pega a essência da história e coloca a nossa personalidade, vira algo nosso, e a gente pode aprender muito, e talvez achar as ferramentas que a gente precisa para mudar. Então começando, baseando no Star Wars, calma se você não assistiu Star Wars, se você não sabe nada do mundo de Star Wars, se você é o único cara que você conhece é esse que está na minha camiseta, o Darth Vader, que por sinal ele tem uma transformação fantástica, é uma, é uma das histórias mais bonitas do cinema, a história do Darth Vader, mas ele não é do mal, Bruno! Sim, ele é do mal, mas mais pra frente você vai saber que nem sempre ele foi do mal e qual é o final da saga dele. Vai rolar spoiler, eu vou falar algumas coisas dos filmes, obviamente, que a gente vai precisar analisar um pouco da aventura, principalmente do início da aventura desses heróis. Mas não precisa saber da história, tá? Eu vou contextualizar para que todos consigam acompanhar. Quando a gente fala da saga, né, a, a jornada do herói, né, eu tô aqui com o um livrinho para a gente acompanhando e, e o meu mapa mental. Mas o chamado da aventura ele é basicamente alguma coisa que acontece no nosso meio ou na, na história do herói, em que evoca ele para começar uma aventura. né É um chamado. Só que se a gente colocar no dia a dia normal, esse chamado para aventura é algo que nos convida a mudar. Qual foi o último chamado que você teve? Talvez foi a perda do emprego. Talvez foi ter que ficar preso em casa. Talvez foi ter que mudar de área de atuação. Talvez foi a perda de um ente querido. Talvez foi o convite para fazer alguma coisa diferente, mudar de país. Agora não está meio difícil por causa da pandemia. Mas é algo que mexe com um elemento do herói, algum recurso do herói em que necessariamente ele vai ter que crescer, ele vai ter que evoluir. E o engraçado é que depois que esse herói recebe esse chamado para a aventura, parece que o resto do mundo dele perde o sentido. Ele fica constantemente lembrando daquele chamado, coisas começam a dar errado, vários elementos começam a levar esse herói de volta para aquele chamado, para aquela aventura, né? Para quem assistiu Matrix, no começo do Matrix, que o Neo era constantemente atacado até que ele decidiu entrar no, no Matrix, é, no livro de Joseph Campbell ele coloca aquela história do sapo e da princesa, que era uma princesinha muito bonitinha, que estava brincando na floresta com uma bola dourada. Era uma princesa que tinha muitas coisas, mas a coisa que ela mais gostava era a bola dourada. E aí brincando nesse, nessa floresta, ela sem querer deixou a bola cair, a bola quicou, 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 E caiu num pântano, num lago bem sujo. E ela ficou muito tristinha, muito chorona, que perdeu a bola dourada, que era a coisa que ela mais gostava. De repente, surge um sapo bem feio, aquele sapo bem grande. E falou pra ela, olha, se você quiser eu posso pegar a bola pra você. Primeiro que ela já ficou espantada. Opa, peraí, o que é isso? Um sapo falando comigo? Um sapo feio falando comigo? cara! Mas a bola era muito importante pra ela você pode me ajudar? Ah, por favor, porque essa bola era minha bola favorita, mas tem uma condição, eu vou pegar a bola para você, eu vou descer lá e vou voltar com a sua bola, mas eu só devolvo ela para você, se você prometer me levar com você, me colocar na mesa para comer com você, me colocar na cama para dormir com você, para que eu vá com você para todos os lugares. A princesinha aceitou na hora porque ela queria a bola dela e ela achava impossível o sapo entrar naquele lago cheio de lodo e voltar com a bola dourada dela. E o sapo mergulhou depois de algum tempo, não é que o sapo volta com a bola na boca? A menina a princesinha pega a bola, o que, que ela faz? E espertinha saiu correndo e deixou o sapo para trás. E aí a, a fábula continua, mas o sapo nessa história, né nessa pequena fábula, representa a chegada da maturidade da princesinha, né? a transferência e a transformação de criança para adulto. Mas o sapo representa o que o Joseph Campbell chama de arauto. O arauto é um ser que traz esse convite, que traz esse chamado. Muitas vezes ele tem essas imagens meio estranhas, essas imagens de monstro, como o sapo nessa história, como o dragão chinês, aquele dragãozinho que tem segurando uma esfera de fogo na mão. Porque são projeções do nosso inconsciente, é um convite à mudança, é um convite a fazer algo diferente. E geralmente quando é algo diferente, algo desconhecido, é algo que abre campo para as nossas projeções. Então é nesse momento em que a gente começa a imaginar monstros ou coisas feias, porque é um lugar que eu não conheço, então deve ser estranho, nosso inconsciente quer nos proteger, então geralmente vêm essas imagens. E o que esse sapo traz? Ele traz uma bola dourada. O que o dragão traz na mão, esse dragão chinês? Ele traz uma bola de fogo, ou seja, é uma bola de luz, é uma bola de possibilidade. Então aquele monstro, no caso do sapo, traz para a princesinha a possibilidade de se tornar uma mulher, um potencial de se tornar uma grande mulher. No caso do dragão chinês, ele vai nas imensidões da escuridão e traz essa bola de fogo como um potencial de crescimento. Assim como o dia e a noite, na né? representação do dia e da noite físico, que a noite é um reiniciar, é um desligar para que a gente dorme, no outro dia a gente comece de novo, né? a gente mergulha nessa escuridão, e nessa escuridão a gente tem as estrelas, que são mini-luzes de potenciais de desenvolvimento, é, que a gente pode analisar assim, e aí, no outro dia nasce uma grande estrela, que é o Sol. A gente também tem o dia e a noite psicológico, né? Tem hora que a gente está extremamente ativo, mas tem horas que a gente tem que retrair, tem que mergulhar no nosso inconsciente, tem que mergulhar lá dentro e buscar nessas pontos de potenciais de desenvolvimento o que, que eu tenho que buscar. E geralmente é o Arauto que traz. Né? O Arauto é aquele personagem que traz um convite para que a gente desenvolva algo dentro de nós. E o interessante é que sempre esse convite é algo voltado para um crescimento maior, não para benefício próprio, para algo individual. É sempre voltado para algo maior. Por exemplo, no caso do Star Wars, a gente pega o último filme da Rey. Quem que é o arauto da da Rey? O arauto da Rey é o BB-8. né, Que de repente ela está no meio da sucada escavando E ela acha um robozinho Que tem uma mensagem, um mapa ali Que ela precisa descobrir o que é aquilo é Uma coisa diferente Do Luke Skywalker Quem que é o seu O seu arauto? O arauto do Luke Skywalker É o R2-D2 A história se repete O R2-D2 que traz uma mensagem da Leia Que fala, nossa que princesa bonitinha Eu quero ajudar ela É o arauto E uma história curiosa se vocês prestaram atenção no, na saga do Star Wars, é, o, o bandido que aparece aí, o vilão que aparece mais pra frente a, no filme, é o Kylo Ren. Kylo Ren, que é a, filho do Han Solo com a Leia. E sim, ele era do bem, filho do bem e se converteu pro mal. Por quê? Porque o vodeiro está é o Darth Vader e ele queria ser igual o vô, ele queria ser mauzão. Só que... O papel do Arauto, arauto, lembra, que é nos ajudar a desenvolver recursos voltados para o bem comum. Ele nos ajuda a manifestar o meu eu maior, a minha essência, quem é a minha real essência. Às vezes eu estou pelo meio, pela existência do meio, pelo dia a dia, pela modernidade, eu estou vivendo uma vida que não é quem sou eu. E muitas vezes o Arauto vem... Como um, um guia para nos orientar a voltar para esse verdadeiro eu. E aí, no caso, o Keylor Rain, em essência, ele era bom. Ele tinha bondade no coração. Só que ele queria ser mal. Ele servia diretamente ao Lord Seath. Ele era o cara que ele queria evoluir para a filha. Ele queria destruir tudo. Ele queria ter o controle de tudo. Quem é o arauto do Keylor Rain? sim a mocinha da nossa história que precisou do BB-8 para ser o seu arauto ela foi o arauto de Kaylor Ren quando ela começa né, esses, esses embates em que o Kaylor Ren tenta dominar a mente dela usando os poderes malignos do do, do lado mal da força e ela dá de cara ele dá de cara com uma coisa que meu que isso cara Eu preciso entender essa força ele começa a crescer mais forte começa a querer dominar e isso faz com que ele comece a olhar o mundo com um olho diferente. Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre o Keylor Ran. Então o chamado... Se não atendido, torna a vida do nosso herói uma vida sem graça. Até que ele atenda. No caso da vida real, a gente vai... Por exemplo, no caso da pandemia, se a gente não entende o papel da pandemia. Se a gente não entende o papel desse momento. Se a gente não identifica o nosso arauto. O que isso está querendo fazer com que a gente desenvolva? Vai ser um período ruim, vai ser um período chato, a gente não vai crescer com isso. Então passando desse ponto para a segunda parte da nossa jornada, existe a recusa do chamado. né? O herói recebe e de cara ele já já nega, ele não quer começar essa aventura. Por que geralmente isso acontece? Claro, tem o lado desconhecido, é algo novo, não sei o que vai acontecer. Mas principalmente a recusa do chamado acontece porque o herói ele não quer abrir mão do mundo agora, do que ele já conhece, por algo que é desconhecido. O conceito de aventura é o abandono do que é conhecido para o conhecimento daquilo que é desconhecido. Essa fase é conhecida como a aventura. Então o herói ele tem essa negação... Porque ele entende que a aventura não vai ser uma constante de vidas e mortes. Né? Vida e morte no sentido que ele vai ter que morrer para algumas coisas. Ele vai ter que morrer como aquele indivíduo. Ele vai ter que esquecer... De, esquecer não. Eliminar alguns comportamentos. Para poder desenvolver algo novo. Algum recurso que faça ele ter mais forte. Não é simplesmente... Um poder pra você. O super-homem. O super-homem ele era um super-herói. Ele era super forte. Ele já nasceu assim. Só que ele precisou passar por um processo para ele virar o super-homem. Pra ele virar um super-herói. Quem sabe. Como vocês sabem, quem acompanha a história do super-homem, ele negou o seu poder por muito tempo. Ele viveu como humano por muito tempo. É... Então ele entende que ele quer continuar a vida buscando. Mais coisas que sejam para benefício próprio e para que tenha mais conforto, para que tenha mais segurança. Então ele constantemente nega esse chamado. Então, se você já recebeu várias vezes convite, por exemplo, em morar fora do país e não, é mudar de cidade, é um emprego melhor, paga melhor e talvez a carreira que você sempre quis. Ah, mas eu não sei. Essa é a recusa do chamado. E às vezes as pessoas te perguntam, mas por que você não vai ao emprego que você sempre quis? É a oportunidade da vida. Ah, mas eu não sei. Será? Porque lá dentro você não se sente pronto para abrir mão do conforto do aqui e do agora, da certeza do aqui e do agora. Você não se sente pronto para iniciar essa aventura. E com os nossos heróis da nossa saga do Star Wars não é diferente. Né? É... Eles tiveram um momentos de recusa. E muitas vezes a recusa acontece, já apareceram em outras histórias. Mitologias mostrando que a recusa do chamado é algo extremamente maléfico para o desenvolvimento. Né? Existe aquela passagem bíblica em que, é, em que. Como é que é o nome dele? Desculpa, não anotei aqui. Aqui, Lote, né? o primo de Moisés, se não me engano. Abraão? Moisés? Abraão. Abraão. Acho que era Abraão. Ele. Morava numa cidade em que ia ser destruída, né? porque era uma cidade do pecado. Aí Deus fala, não, vou poupar eles, vá lá e fala para eles saírem da cidade. Quer dizer, o anjo vai lá e tira eles da cidade. Só que o anjo fala, ó, sai e não olha para trás. Lote sai e não olha para trás. Mas o que a esposa dele faz? Porque a esposa não era muito fã da família. A esposa no meio do caminho olha para trás. Nisso que ela olha para trás, ela é transformada como sal ela é transformada em sal, porque ela recusou chamada, ela recusou olhar para frente, ela não queria abrir mão do, da sua vida conhecida, do presente. Assim como por uma cidade inteira, a família real inteira foi transformada em pedra porque não atendeu o chamado né, de Alá. E no caso da nossa história, né, a No começo do filme, o Luke Skywalker, ele achou a mensagem, mas ele não queria deixar a vida no planeta. Ele queria continuar cuidando dos tios, ele queria continuar aquele mundinho dele, ele queria continuar escavando areia lá, que é o que ele fazia. A Rey não queria sair daquele planeta, porque vai que os pais dela voltassem ali, ela queria continuar ali, ela já tinha um negócio rodando, ela já tinha um esquema rodando, ela tinha dinheiro para receber, e ela não queria sair daquele país. E o próprio... Ah não, é isso mesmo. E aqui é interessante que quando o Joseph coloca, ainda mais uma passagem de Jung, que quando existe a recusa do chamado e a gente fica constantemente vivendo aquela e se eu tivesse feito essa necessidade de mudança aparecendo, isso começa a gerar as neuroses, as psicoses, porque a gente fica... Nesse sentimento de necessidade de mudança. Algo precisa mudar, mas eu não quero mudar. Mas precisa mudar, mas eu não quero. Quero ficar aqui. E a cabeça fica querendo mudar. Quando o herói aceita o chamado. Enfrenta a aventura. E consegue absorver os ensinamentos dessa aventura. É nesse momento que o herói experiencia um grande poder de autocontrole. No caso do Star Wars. Depois que... No caso da Ray, que ela aceita quem ela é... Quem quem assistiu o filme sabe que ela era era filho do mal... né? Ela era potencial ruim... Mas ela não era ruim... Só que ela negava isso porque ela não queria manifestar isso... Não sou eu... Ok, não tenha medo de quem você é... Essa é a mensagem da Ray: Não tenha medo de quem você é... Você se torna aquilo que você quer tornar... Nada é pré-determinado... Você tem o seu potencial... Então, quando ela entende isso, ela abraça, é nesse momento que ela tem um grande ganho de autocontrole. E aí que ela manifesta todo o poder Jedi que ela tem. Ela consegue, por exemplo, ressuscitar o Kylo Ren, que a gente vai falar mais um pouquinho pra frente. Eu separei algumas passagens aqui, e eu tô falando com vocês, me empolguei. Deixa eu ver se faz sentido aqui. Uhum. Acho que essa parte aqui... É exatamente, a da recusa do chamado. Aqui no, no livro ele diz Os mitos e contos de fadas de todo mundo deixam claro que a recusa é essencialmente uma recusa a renunciar aquilo que a pessoa considera interesse próprio. O futuro não é encarado em termos de séries incessantes de mortes e renascimentos, e sim em termos de obtenção de proteção do atual sistema de ideias virtudes e objetivos e vantagens. né? Lembram-se da aula passada que a gente falou do rei Minos? né? O rei Minos não abriu mão, ele não quis sacrificar o boi de Poseidon, ele quis ficar para ele, ele não quis abrir mão da vaidade, ele não quis abrir mão daquilo para os deuses para se sacrificar para o povo. Então, ali o que aconteceu. Primeira coisa, a esposa se apaixonou pelo boi. O boi engravidou a mulher. Surgiu o um Minotauro, outro demônio. Né? O Minos teve que fazer um labirinto, deixar aquele monstro lá. E para manter aquele monstro lá, ele tinha que ficar alimentando com pessoas. E para alimentar esse labirinto, ele teve que escravizar as aldeias que ele tinha conquistado. Então, a vida do livro é um inferno. Porque ele não atendeu o chamado dele. Bom, passando para a próxima parte. Depois que houve a recusa do chamado o herói passou por aquela fase em que a vida dele era cinza, que ele constantemente pensava, meu, acho que eu vou atender, eu preciso mudar. Geralmente acontecem coisas que levam o herói a seguir esse chamado. Aí aparece o auxílio sobrenatural. O nome é muito mais estranho do que realmente acontece. Para aqueles que não recusaram o chamado, que resolvem aceitar o chamado, O primeiro encontro da jornada do herói se dá com a figura protetora, que frequentemente é um ancião, ancião, por causa dos arquétipos de Jung, que justamente Jung explica isso, que fornece ao aventureiro amuletos que o protejam contra as forças titânicas que ele está prestes a deparar-se. Ou seja, no filme do Star Wars, por exemplo, o que fica mais claro, mais evidente, é a história de Luke Skywalker. Para quem não sabe, Joseph Campbell e o George Lucas eram brothers, tipo, conviveu na casa do outro, comeram umas pizzas e conversar. E assim nasceu Star Wars, sobre a tutela de Joseph Campbell. Então, muito do que ele escreve nesse livro, muito não, toda a jornada do que aparece nesse livro, aparece nos filmes de Star Wars, principalmente nos antigos. Então, no caso do Luke Skywalker, ah, claramente aparece a figura de um ancião, quem aparece... Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, que a Leia pediu, ah, Ben Kenobi, mas que é o Ben Kenobi? Eu não conheço o Ben Kenobi, ele era um andarilho que estava pla... no planeta dele ali, do Luke Skywalker, ele podia estar em qualquer planeta, mas ele estava bem ali, porque ele estava atrás do droide, e aí de repente ele cruza o caminho com o Luke Skywalker, e ele é esse auxílio sobrenatural. Ele é o cara que vai dar as primeiras orientações, ele é o cara que vai dar o primeiro sabre de luz para o Luke Skywalker. É a ferramenta com a qual ele vai enfrentar toda a sua saga titânica. né? Todos os problemas que ele vai enfrentar, é ele que vai proteger, orientar. Até no final do primeiro filme, ele meio que se sacrifica para que os dois consigam, para que o Han Solo, Luke Skywalker e a Leia consigam sair da armadilha do Darth Vader, porque ele é essa figura protetora. No segundo filme, ele é o cara que aparece como uma ilusão, para o Luke Skywalker quando ele estava lá no gelo e diz, ó, vai para o planeta XYZ que eu esqueci o nome no pântano e procura um cara lá que é Yoda ele vai te ensinar o que você precisa para ser um bom Jedi orientou, mesmo depois de morto ele continua sendo essa figura protetora e no novo Star Wars? quem é o nosso ancião ou anciã que aparece para ser esse guardião, a primeira pessoa que a Rey Conhece na sua aventura que vai ser essa proteção durante toda a saga. Não é um ancião. É um rapaz bem novinho que tem a sua jornada de herói também dentro do filme. Mas ele funciona como o protetor da Rey. Que é o nosso, uh, o nosso piloto. Finn. Né? Foi apelidado Finn. Depois eu esqueci o nome dele. Estava tentando lembrar o nome dele antes dele ser, uh, dele ser batizado como Finn. O Finn, ele era um cara que se rebelou, ele era do exército do Império, e aí depois que ele presenciou a execução de um ancião, que era o que tinha o mapa para onde estava escondido o Luke Skywalker, é, quem sacrificou foi o Kylo Ren, que ele queria saber onde estava o Luke Skywalker, porque o Luke Skywalker era o último Jedi. E o Jedi apresentava uma ameaça para o Império. O Império tinha milhões de pessoas, milhões de planetas, mas tinha um Jedi. Se tem um Jedi, se tem uma coisa boa, o bem vence o mal. Então há a possibilidade da vitória do bem sobre o mal. Então ele queria destruir. E esse senhor tinha um mapa que levava à localização do Lux Skywalker. Enfim, ele viu essa execução, ele ficou totalmente contra, não quero mais isso para mim, e fugiu. Fugiu junto com Ah, esqueci o nome dele, do piloto. Enfim, os dois fogem. E aí quando ele cai no planeta onde estava o BB-8 com o mapa, é ele em que conhece a Rey e vai proteger a Rey durante todo o filme. Então até surge aquele mistério de tipo, será será que a Rey... E o fim de se apaixona? Será que vai ser um casalzinho romântico? Mas não, de repente ela fica a par do Kylo Ren, então essa relação é tão importante que existia essa suspeita de caso, né, de, de relacionamento casal Tanto que é ele que dá o primeiro sabre de luz da Ray, Ele que pega a primeira vez o, o, o sabre de luz que era do Luke Skywalker e entrega pra Rey, né, para que ela continue a sua saga até achar o Luke então, esse papel do, do auxílio sobrenatural é extremamente importante, porque ele é o que orienta e dá recursos para que a gente siga a nossa chamada. E que eu acho muito legal assim, no, no, no livro né que, nos casos dos filmes, a figura desse ancião fica muito clara, é uma pessoa. Só que nós podemos, muitas vezes, ser os nossos próprios auxiliares sobrenaturais. Ou a nossa espiritualidade ser o nosso auxiliar sobrenatural. Quando a gente ora, quando a gente pede por uma luz, por um caminho, muitas vezes essa luz, esse caminho vem. né? E aqui no livro ele coloca, Basta saber e confiar, e os guardiões intemporais surgirão, tendo respondido ao seu próprio chamado e prosseguindo corajosamente conforme se... Desenrola as consequências. O herói encontra todas as forças do inconsciente ao seu lado. Todas as forças inconscientes ao seu lado. E aqui ele coloca uma, uma passagem histórica: isso daqui é história real. Senti-me, disse Napoleão no início da sua campanha russa, levado na direção de um objetivo que o desconhecia. Assim que eu a alcançasse, Assim que eu me tornasse desnecessário, bastaria um átomo para me derrotar. Até então, nenhuma força da humanidade poderia agir contra mim. Ele atende o chamado, ele tem um propósito e ele está disposto a ir até o final desse chamado. Depois que ele atingiu a missão dele, aí sim, ele está pronto para terminar a sua aventura. Então a pergunta né, que fica, qual é o seu chamado? Você atendeu o seu chamado? Você está sentindo dificuldade no começo? Eu atendi meu chamado, eu mudei, mas tá difícil, bro. Continue com fé. Porque se você continua com fé, se você continua com confiança que você está seguindo. Ah, valeu Carol. Oh, o Paul. O Pou era o piloto. Ou era o piloto da nave. É.. Então se você atende o seu chamado, se você está em direção ao seu desenvolvimento, se você está buscando um crescimento como ser humano, a busca do herói, o desenvolvimento do herói é sempre por desenvolvimento de atributos humanos, que desenvolvem como ser humano. Então no caso da, 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 da Rey, era essa aceitação de quem ela é. A minha árvore de né, lógica é do demônio, são pessoas extremamente ruins, mas não sou eu, eu não sou assim. Darth Vader era, a vida inteira ele foi o Lorde do Mal, ele respondia diretamente para o Sith. O que, que acontece no final? Ele abre mão de tudo isso por amor ao filho, por amor ao filho, por amor ele se sacrifica e abre mão de tudo. Gaylor a mesma coisa, a descoberta dele é essa mudança do mal para o bem, para o amor, para contribuir para o lado bom das coisas. Então, autoconhecimento, autoaceitação, promoção do bem, tudo isso são qualidades do bem. Então, se você está seguindo nesse caminho, pode ter certeza que você, terá, você encontrará todas as forças inconscientes para estar ao seu lado. Assim como é em todas as histórias. Então, na hora que você tiver necessidade, vai aparecer ajuda. Que seja uma ajuda de alguém, alguma coisa ou da sua cabeça, você vai achar uma resposta quando você está alinhado alinhado com o seu propósito. Ah. E aí, né, aqui eu até coloquei para lembrar da última aula, Ariadne é a figura mística, que é o auxílio sobrenatural de Teseu. Quando Teseu entra para matar é o Minotauro, que ele entra com esse propósito, eu vou acabar com esse mal. Ele é o herói que entra para salvar Minos, né? a loucura que Minos fez. Então, ele precisava de um auxílio sobrenatural, porque ele não ia conseguir entrar no labirinto, matar o Minotauro e sair, porque o, minot- o labirinto era é, insaível. Então, Ariadne é o seu arauto. Né? Um encontro mágico acontece com os dois no porto, e ela fala assim, eu vou te ajudar a sair. Só que tem uma condição, você vai ter que casar comigo. mas espalhar ela. E aí ele fala, tudo bem. Eu, esse é o meu destino. estou predestinado a esse Minotauro. Aí a Ariadne vai, teste um fio que faz com que Teseu saia do labirinto. Então ela oferece essa ferramenta que vai ajudar o nosso herói na saga. Ah, e você, por exemplo, ah, quem é o meu auxílio sobrenatural? Sei lá, pode ser um mentor, uma pessoa que você considera muito. Meu, um dos meus mentores é Tom Senna. Nunca vi ele, nunca conheci. É... Mas muitas vezes, quando eu preciso de orientação, eu falo, meu, o que, que o Sena faria numa situação dessa? Né? Ou Jesus, cara. Meu, Jesus é um exemplo para mim em tudo. O que, que ele faria numa situação dessa? Ele dava um tapa nessa pessoa ou ele daria um abraço, um consolo ou alguma coisa do tipo? Então, o seu auxílio sobrenatural pode ser uma figura que tá aí, porque é todo o auxílio do seu inconsciente, tá aí dentro. Então você pode usar essas imagens também. Esse é um recurso que você pode utilizar. Passando para a próxima parte. Ah, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, eu coloquei importantíssimo. O Cailo também tem uma jornada do herói extremamente bacana, que nem eu falei, que ele é essa busca do bem. Quem é o auxílio sobrenatural? do Caeloran. Afinal, ele era um cara do Império. Ele era a face, né? ele era a face do Império. Ele não era quem se mostrava porque era o Sith, que ficavam por trás. Mas ele era o poderosão que controlava todo o Império. Quem seria capaz de ser um auxílio sobrenatural e transformar esse ser humaninho em coisa do bem? A Rey. A Rey é o auxílio sobrenatural dele. Quando os dois batalham, ele é, é uma batalha literalmente mortal Em que o Keylor morre Sim, o Keylor Rain vai morrer no meio do filme Spoiler, eu vou avisei que eu ia dar spoiler A Ray ressuscita ele Depois desse ato Ele começa a repensar Em tudo que aconteceu E constantemente essa cena volta na cabeça dele e esse é o recurso que ele precisa, essa doação. Cara, mesmo a gente se odiando, a gente se pegava, se matava. Você matou o meu brother, que era o Han seu pai, velho. Mas mesmo assim, eu vou te ressuscitar. Você não merece morrer. Tipo, você não merece esse fim. E ela vai ressuscitar ele. E aí ela vira, consequentemente, o auxílio sobrenatural vira a grande guardiã, essa figura de proteção, essa figura materna pro. A Kaylo Rank era o cara do mal. E aí, passando para a próxima parte: A passagem pelo primeiro limiar. Aí é onde oficialmente o nosso herói começou a sua jornada. Essa, essa passagem ela é bem delimitada. Porque quando o herói chega no, no limiar para começar essa aventura, não é tipo entrei no parque, passei pela portaria, estou dentro do parque. Não. No começo da jornada já tem um desafio, porque nas passagens dos portais, da saída do mundo comum para o início do mundo do desenvolvimento, existe o guardião do portal, existe o dragão que guarda o portal, existe os guardas que cercam a torre, então ali você já tem o um primeiro desafio, você vai ter que batalhar, você vai ter que ser merecedor dessa mudança, então quando a gente toma uma decisão, meu, vou mudar de país, talvez o o primeiro guardião que você vai barrar é o seu marido, a sua esposa, seus pais, as pessoas estão próximas a você e você falar ó, oh, vou mudar. Não! Então já é o primeiro aí, você tem que fazer, vencer essa primeira batalha. É... Ou de repente, vou parar de comer doce. De repente, é nesse momento que aparece o maior doce mais gostoso do mundo. É a sua primeira batalha, né? O seu primeiro guardião. E isso fica muito bem representado se se vocês observarem, pesquisarem depois, é... as igrejas góticas, né? antigamente, sempre apresentavam esculturas de gárgulas, de monstros. Né? Por que, que na igreja tem monstro, tem gárgula? Será que é para espantar os pombinhos? Não, não é para espantar os pombinhos. O gárgula está ele, ele ali para representar que você vai ter que vencer esses monstros, você vai ter que enfrentar esses monstros para aí sim você adentrar num lugar sagrado. Eles são ali para te lembrar disso. Que você tem que vencer os seus demônios. Você tem que, você tem que ter um trabalho. Você tem que ter um enfrentamento. Para sim ser merecedor de adentrar num tempo sagrado. Que é a igreja. Né? Ah, e aí ele coloca aqui né, que além desses limites estão as trevas. Por quê? Eu não conheço. Aqui é conhecido, confortável. É o céu, sei é onde eu tô. Além de onde eu conheço é Trevas. Né? Que nem uma história que geralmente eu contava em treinamento Que tinha um cachorrinho Deitado E esse cachorrinho ficava Aí um viajante passou Olhou aquele cachorro Foi perguntar pro homem que tava do lado Falou, meu senhor Tô ouvindo esse cachorro ruivando Tô ouvindo esse cachorro Ivan. Tá me incomodando, eu tava passando na estrada Tinha que me perguntar o que que tá acontecendo eu Tá com dor, eu posso ajudar? Ah, tá com dor, sim não, mas se ele está com dor, o que a gente pode fazer? O que, que aconteceu? Ele está doente? Não, ele está deitado em cima de um prego. Ah, mas por que a gente não levanta esse cachorro tira esse cachorro de cima do prego? Uai, é que dá um trabalheiro, levantar, deixa e está em cima do prego que ali Tá bom. E é mais ou menos isso. Em cima do prego eu conheço, Tá uma dor que eu conheço. Agora, se eu levantar, pode ser que doa mais, pode ser que saia muito sangue, pode ser que aconteça. Então, ali é trevas. Então... Estão as trevas, o desconhecido, o perigo. Da mesma forma como a, além do olhar paternal, há um perigo para a criança. Né? Que às vezes a criancinha está brincando. Né? Eu vivo muito isso com os dois. Às vezes os meus dois estão brincando no parquinho. Vão indo. Na hora que percebe, às vezes eu faço de propósito. Eu saio da vista. Fico espiando. Estão sempre sob minha supervisão. Mas eles não veem que eu saí. Ou que eu estou ali olhando. E de repente agora, eu não estou mais sobre o olhar do meu pai eu não tenho mais a minha proteção e é esse sentimento que vem quando a gente embarca numa aventura eu estou desprotegido de um lugar que eu não conheço ah, e geralmente essas regiões são regiões conhecidas e que abrem espaço para as nossas projeções para gente, o que será que tem ali na frente e aí ele coloca aqui o exemplo do deus Pan o deus Pan de Arcádia que o dos Pantacardi, ele é mais conhecido... É, ele apresentava um perigo para as pessoas que ultrapassavam as, a, os perigo, o perigo da cidade e adentrava na floresta. Principalmente pessoas que procuravam chegar no centro do mundo, no ófalo, né, que era o centro de todo conhecimento. Então quem tentava se aproximar é, era cometido de um grande medo. Um medo tão grande, inesperado, um medo incontrolável, in, inexplicável... Que um galinho caiu e a pessoa já ficava com pânico e é exatamente daí que vem o nome né síndrome de Pan síndrome de pânico vem dessa história de Deus Pan de Arcádia né? porque se eu estou num lugar que eu não conheço eu começo a imaginar coisas que possam existir ali, que na verdade não existem, mas a mente cria o cérebro não separa o que é real do que é imaginado e o meu corpo todo entra no estado de fuga ou luta Síndrome do pânico. E muitas vezes, quando a gente vai cruzar esse limiar, que a gente gente enfrentou esse monstro, naquele enfrentamento, será que eu vou, será que eu não vou... Será que essa dieta é pra mim ou não? Será que eu vou passar mal ou não? Será que vai funcionar pra mim ou não? Será que eu vou falar mais uma vez ou não? Será que eu vou me dar bem no país ou não? Será que vai ter pessoas lá ou não? Será que vão me tratar bem lá ou não? Será que no meu trabalho novo eu vou conseguir desenvolver como eu desenvolvo agora? Será que eu vou ser demitido logo? Será que meus colegas trabalham? Todos esses questionamentos entram nessa passagem pelo primeiro limiar. Quando a gente tá para começar a aventura, o medo é o que toma conta do nosso herói. É... E aí? Guardiana, Deus Pan falei. No caso dos nossos personagens do Star Wars, o que acontece? Esse limiar, essa passagem melhor essa primeira batalha da Rey. Acontece quando ela encontrou o fim... Na hora que ela encontrou o seu guardião... Meu pau já come... A minha nave para lá... pra para lá bomba, bom... Eles têm que sair correndo... E achar uma saída... Aí eles ah, já A Millennium Falcon... A nave mais da hora do planeta... E... Fogem... A tiros... Elas fogem... Quando... De repente tudo acabou... tá tudo bem... Vamos começar a nossa jornada... Não vai não... Porque uma nave gigante... Pega essa na- a Millennium Falcon... E atrai para dentro... E eu não vou dar spoiler, vocês assistam o um filme pra saber o que acontece quando eles são tragados pra dentro desta nave. Mas aí o começo da aventura, esse primeiro limiar, o Luke Skywalker, ele fica negando o chamado. Não, não vou, putz. Oh, bem, não, cara, tem que cuidar dos meus tios aqui. Será que eu vou me tornar Jedi? Aí de repente, pum, o Império vai e destrói com a casa dele, mata os tios dele, ele não tem mais saída, ele precisa fazer alguma coisa. Seu chamado tá tendo, ele aceita, pô. E aí ele sai e tem as suas primeiras... É, batalhas e no caso um, um exemplo que eu acho muito legal, que é um pouco diferente, dentro do Star Wars é a história do Anakin Skywalker né? que ele é, o Qui-Gon Jinn e o ó, Obi-Wan Kenobi que era discípulo do Qui-Gon Jinn eles sentem uma pessoa que tem um, uma energia muito grande, uma força muito grande, um nível muito alto. E aí eles chegam numa uma criança, falam, não é possível que essa criança... Eles fazem um teste, meu, é, meu, esse moleque aqui é da pá virada, ele tem uma força muito grande. E eles querem levar essa criança para poder treinar ela no caminho da força, no caminho do bem. Só que essa criança tem o seu pai e sua mãe, e o pai e a mãe não podem acompanhar. Então, o primeiro... O primeiro limiar dessa criança é abrir mão da família... Abre mão de todo o conforto, abre mão da mãe, do pai, para seguir a sua jornada de herói e se tornar um Jedi. Que depois vira o Darth Vader. Sim, Anakin Skywalker, talvez por esse trauma de infância, ele abandonou a família e ele virou o Darth Vader. né? Mas o começo da história do Darth Vader é esse, é um abandono da família. O portal que ele atravessa, né, o primeiro monstro que ele enfrenta, É a perda da mãe, a perda do pai, a perda da sua família. Perda entre entre aspas. E aí passamos para a quinta fase, né, o ventre da baleia. O ventre da baleia, quando a gente começa a usar um pouco a analogia, a gente entende que o ventre da baleia é como se fosse aqueles... Analogamente falando... Seria como se fosse o ventre da mãe. É um lugar onde você vai entrar para começar a ser desenvolvido. E por que que tem uma uma relação muito grande com o ventre? Porque o herói passou pelo primeiro limiar. Quando ele chega nessa fase, no ventre da baleia, geralmente nessa fase ele chega destruído. É como se ele estivesse morto. Em alguns filmes, literalmente isso acontece. É o primeiro limiar, é o primeiro, ou o primeiro encontro com um grande vilão... Ou uma batalha de nave que toma tiro... Ou é, tem um envenenamento muito grande... E essa pessoa quase morre e de repente ela ressuscita... No caso do Star Wars... É o caso da, da Ray quando ela, ela é capturada por, pelo K. Ren E ela sofre as torturas do K. Lorraine... O né? primeiro embate dos dois... E é pela primeira vez que ela experiencia a força... E é a primeira vez que ela usa a força. Ou seja, depois de tomar, ser torturada, de estar lá quase morrendo, é onde ela tem o despertar dela para ser Jedi. que ela entende que ela é um Jedi. Então esse processo do ventre da baleia é um processo de auto-aniquilação. É um processo em que todos os meus conceitos, ideias de mundo têm que ser destruídos. Eu tenho que me destruir... Né? Eu tenho que esquecer essas ideias. Eu tenho que deixar para trás a porque elas não me servem mais. Agora eu preciso pensar como um Jedi. Agora eu preciso pensar como um dominador da força. Eu preciso pensar de uma pessoa que vai salvar a galáxia. O que, que eu posso fazer com isso? Eu não sou mais uma catadora de lixo. Eu não sou mais uma catadora de lixo, não. É... Catadora de bens recicláveis. Agora eu sou uma Jedi. O que, que eu posso fazer? Quais são os recursos? Ah, eu posso controlar a mente. Ah, eu posso... Fazer um negócio com a mão assim, abre a porta. Porque a paixão que é daquele momento, ela acorda pra essa nova identidade. Talvez no, na nossa vida cotidiana não seja tão drástico, do tipo. É... Eu, como é que nem há sete anos atrás, não, mais 2013. Sete anos atrás. Sete anos atrás eu comecei essa brincadeira de triatlon E. Para assumir a identidade de triatleta, eu não precisei quase estar tá morrendo aí numa cama de hospital. Falei, Nossa, agora eu preciso nadar, pedalar e correr e ser um triatleta. Não, foi progressivo. Mas foi quando eu acabei o primeiro Ironman que eu fiz. Foi uma prova longa, foi uma prova que eu não fiz é, preparação com nutricionista. Eu estava bem cru assim, em relação à nutrição durante a prova. Eu fiz nutrição com uma pessoa que não era especializada na área. E o Iron tem que ser uma pessoa só pra isso, porque é uma prova de 4km de natação, 180 de bike, 42 de corrida. Então você tem que ter uma coisa específica pra isso. Eu quase apaguei na corrida, é, não tava aguentando mais. Na última, corrida, na última volta da corrida eu corria, meu... parecia que eu tava correndo no ar, assim, querendo apagar. É, mas foi aquela batalha: não, agora eu vou até o fim, vou até o fim, porque a minha esposa tá me esperando lá, minha família tá me esperando lá, meus amigos estão me esperando. As pessoas que me acompanham né, no, nos treinamentos... Cara, eu preciso por todo mundo... Não é por mim... E é naquele momento... Por isso que eu tenho tatuado aqui... Foi quando eu fiz essa tatuagem... Eu me tornei um Ironman... Não foi pela prova... Não foi pela distância... Mas naquele momento... Teve uma transformação... Que eu passei a entender a importância do esporte... Passei a, import- a entender a importância... Uh, do sacrifício próprio... Pelos outros, então quando eu treino, eu não treino por mim, eu treino por vocês, não, literalmente, porque eu vejo de alguma forma, eu me mantendo nessa consistência, cara, na pandemia, eu sempre posso coisa de treino, ó, oh, tô treinando na bike, tô saindo pra correr na trilha, tô saindo para correr de máscara, eu posso me usar o parecendo um alienígena saindo para correr, porque de alguma forma acho que isso contribui, né, e essa identidade nasceu em 2013 quando eu fiz só achou rápido ah, não, a medalha para tá embaixo no 4 quando eu fiz o meu primeiro iron né, foi ali que literalmente passou por uma experiência que eu cruzei ali em de chegada depois de 14 horas de prova que eu cheguei podre que eu entendi a função do triathlon então essa auto aniquilação e nas histórias aparecem como José quando entra no poço quando Jonas quando literalmente entra na barriga da baleia quando o Gepeto está dentro da barriga do, da baleia, Pinóquio tem que ir lá buscar, e lá eles têm a grande conversa, a grande conversa transformadora. E Jesus, quando entra na tumba, né? quando ele é enterrado, enterrado, quando ele é colocado na, na tumba e fecham, e selam a porta, ali é o processo de transformação dele, literalmente de aniquilação do corpo físico, para onde ele passa a ser Jesus, é, Jesus de Nazaré. E no nosso. Ai. Ah, e... ah, mas aqui não, não tem nada a ver. Né? E aí, ah, no caso de, de Buda, né? a história de Buda, que Buda, com a história de, do vento da baleia, é... ele abre mão, né? ele faz o primeiro sacrifício, esse primeiro desafio que ele vence é cortar o seu cabelo para não fazer parte mais da, da corte. É, naquela época, Siddhartha Gautama, na verdade, para poder virar o Buda. Só que o processo não foi um processo acolhedor. O Buda viveu, o Siddhartha Gautama, viveu como um mendigo nas ruas, é, passando fome, passando necessidade, para poder entender o que causava o sofrimento no povo. Então, Quando ele passa por todo esse processo, ele teve que passar pela dor, ele teve que passar pelo sofrimento, ele teve que passar pela fome para poder ir para a origem da dor e do sofrimento, para entender a dor e o sofrimento. Quando ele entende, ele absorve, ele tem esse autoconhecimento, aí sim ele é levado a Buda. né? Tem mais um processo para frente, mas basicamente começa por aí. No caso do Star Wars, né? a Rey sendo torturada por Kalo, o Kalo literalmente morre. O Kalo, o Kalo Ren literalmente morre. Ele morre e aí ele é ressuscitado pela, pela Rey. Né? E aí começa o processo dele dessa mudança. Mas ele é literalmente aniquilado, fisicamente aniquilado, para que ele possa passar pela sua jornada do herói. Então, basicamente, esse é o primeiro capítulo né, do nosso, da nossa saga do herói de Mil Faces. A gente falou do início da da jornada. Na semana que vem a gente vai falar do capítulo 2, que a gente vai falar da iniciação em si. É o caminho de provas, o encontro com a Deus, a mulher como tentação, a sintonia com o Pai, a apoteose e a benção última, que é uma série bastante legal. Mas eu acho que, em essência, esse início da jornada, ela diz muito esse momento de crise. Porque o início da jornada para qualquer herói, qualquer herói, é, herói existente, e é, fisicamente existente, é herói fictício. Gente, lembrando, para um herói existir, um herói de batalha, Jonah Dark, é, William Wallace, para esses caras que são heróis históricos, é, antes de eles saírem para uma batalha, Antes deles fazerem qualquer coisa, eles primeiro têm que ter vencido a batalha interna. E essa é essa a jornada do herói. A história de William Wallace, quem não assistiu o filme, assista, pelo amor de Deus, mas a história do William Wallace não, ele não virou um herói porque ele foi no campo de batalha, lutou com os ingleses e ganhou a batalha. Ou que ele foi lá e o último grito que ele dá antes de morrer é FURIDO! E morre. Né? Então até o último propósito, ele viveu focado no propósito dele e o propósito se, se, se confirmou. Mas antes de tudo isso que aconteceu, ele teve que mudar dentro. Ele, tava, ele teve ele tava uma vida boa, ele estava uma vida confortável, ele tinha uma esposa, tinha acabado de casar, estava apaixonado. Só que uma série de coisas acontecem que chamam ele, que é o chamado da aventura dele, é o chamado para que ele se torne herói, acontece tudo isso, tem a recusa do chamado e por aí vai. Mas quando ele atravessa esse limiárico, quando ele entende a função dele e ele vence internamente os medos da batalha, os medos da derrota, os medos da não aceitação, do que vai acontecer, depois que ele venceu aqui dentro, aí sim, depois é só a questão de mover a espada para vencer no campo de batalha, porque aqui dentro ele já tinha vencido. Talvez as histórias são contadas um pouco floreadas, a mitologia floreia mais ainda, dá uma alegoria diferente, mas em essência, esse começo que a gente falou hoje... a essência é... os chamados acontecem... os chamados para que você se torne um ser humano melhor... talvez dessa vez venha em formato de pandemia... mas não é a pandemia em si... mas o que essa pandemia trouxe para você? talvez foi mudar de emprego... talvez foi crise na sua empresa... talvez foi crise na sua família... talvez foi pegar o Covid... alguma coisa de ruim aconteceu... alguma coisa gerou a crise... e essa crise gera um chamado... chamado está movimentado de crise... E lembre-se que a vida do herói vai ficar em Cristo até que ele entenda o seu papel, entenda o seu chamado e toma a decisão de ir. E quando você toma a decisão de seguir o seu propósito, aparece o seu mentor, aparece a sua figura, o auxílio sobrenatural, que seja na figura de alguém, que seja na figura de alguma pessoa, de alguma coisa, ou que seja na figura de quem você acredita. Que seja Deus guiando o seu caminho, que seja... Buda iluminando os seus passos, que seja Alá, enfim, mais um auxílio que vai te orientar, porque você atendeu o seu chamado. Mas antes de tudo, você vai ter batalhas. Logo no começo da sua jornada, já estou prevendo, vai ter batalha, porque você tem o guardião do primeiro limiar. E vencendo esse, 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 essa barreira que o torna merecedor da jornada, o primeiro passo é você aniquilar tudo aquilo que é contraditório à sua jornada. Se você está buscando ser um ser humano melhor, se você está buscando ser uma pessoa que contribui mais, menos egocêntrico, você vai ter que destruir o seu eu, 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 egocêntrico. Assim como Minos não, destruir, Minos não destruiu o seu egocentrismo e a sua vida foi um inferno. Então você passa por esse processo de destruição. E quando você está destruído, destruído, fraco, você está pronto. Quando você chega nesse ponto de praticamente morto, ou até morto, é nesse momento em que você ganha a habilidade de renascer. A vida é um constante renascer. O ano nasce sempre de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril, março. Juntamos no meio do ano, basicamente. E daqui a pouco o ano vai terminar e vai começar outro. Agora é de noite. né? Deixa eu só ver até que hora, senão dá perder a última vez perder a hora. A nossa noite está acabando Você vai dormir, amanhã você acorda É um novo dia Então a gente também tem Nossos ciclos De novo Morte para uma coisa e nascimento para outra Assim como é no grande No pequeno, assim como é em cima e embaixo Então espero poder ter Contribuído com, com esse processo Estaremos juntos durante Essa pandemia, semana que vem vamos estar juntos de novo Falando da próxima parte e eu gostaria de saber depois esse vídeo ficar disponível. Vou tentar editar um videozinho e colocar no YouTube. Semana passada eu pau, sumiu o meu vídeo, não sei onde está. É... Mas estaremos juntos. E sempre tenha em mente que a felicidade esteja com vocês.